0: Wydaje mi się, że gdybym miał szukać gdzie, to najbliżej byłoby mi suwerenistycznych pomysłów, ale Makrona, czyli nie federacji, bo my nie mamy tożsamości europejskiej. To jest wielki grzech procesu integracji. My się samo identyfikujemy przede wszystkim jako Polacy, Słowacy, Czesi, a nawet Bawarczycy, niekoniecznie Niemcy, bo tam lepsze piwo niż gdzieś w innym regionie Niemiec, prawda? Natomiast nie nie identyfikujemy się w pierwszej kolejności jako Europejczycy. Wobec tego nie jesteśmy mentalnie gotowi do federalizacji. Wybijmy sobie to z głowy. Natomiast pójście w kierunku wzmocnienia państw narodowych, poniekąd pachnie to trochę konfederacją, a nie federacją, ale współpracujących ze sobą, zazębiających się. Ja na przykład jestem wielkim zwolennikiem i bardzo będę forsował, i mówię to tu, publicznie, powrotu jak najszybciej do trójkąta weimarskiego. Najlepiej zdefiniował ją niejaki Jacques Delors, kiedyś, dawno temu, przewodniczący komisji. Jest, yy, wszyscy znamy UFO niezidentyfikowany obiekt latający, a on nazwał Unię UPO, niezidentyfikowany obiekt polityczny. Tymczasem ja już w 2015 roku wydałem pod moją redakcją, zebrałem najlepszych w Polsce specjalistów od spraw integracji europejskiej i wydałem tą Unia Europejska po angielsku, Unia Europejska na scenie światowej i pod tytuł był United or irrelevant, albo zjednoczona, albo bez znaczenia. No i zdaje się, że zaczynamy zmierzać w tym drugim kierunku, bo ja na zjednoczenie żadnych znaków na razie niestety nie liczę i nie widzę.
1: Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski Dobry wieczór Państwo, kłania się Bartłomiej Radziejewski i zapraszam serdecznie do... Pomówmy realnie. Programu, w którym bez bzdur, bez clickbaitów, bez upiększania rzeczywistości, ale i bez taniego katastrofizmu rozmawiamy o sprawach najważniejszych, z oznaczeniu strategicznym, z osobistościami życia publicznego. Wielkie wzburzenie wzbudziła propozycja zmiany traktatów europejskich, procedowana w ostatnich dniach w Europarlamencie. Wielu polskich polityków mówi o perspektywie rychłej utraty. Niepodległości, suwerenności, inni mówią o tym inaczej, a gościem, który dzisiaj skomentuje na te sprawy jest profesor Bogdan Guralczyk, wielokrotny dyplomata, profesor nauk politycznych, sinolog z, Uniwersytet- z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, Bogdanie. Dobry wieczór, witam. Ja dzisiaj w nieco polowych warunkach z hotelu w Zamościu przepraszam za ewentualne niedogodności, ale myślę, że jakości to nie powinno spotkania obniżyć. Bogdanie, śledzisz z pewnością bardzo uważnie tę debatę o zmianie traktatów, iście rewolucyjne propozycje padły, jednak czy ta debata nasza nie zaszła nieco zbyt daleko? Przecież to są dopiero propozycje, w dodatku pierwszy raz od lat to się zdarza, procedowane otwarcie, prawda, z otwartą przyłbicą po oficjalnej propozycji zmiany traktatów, która na razie została zaproponowana Radzie Europejskiej przez Parlament Europejski, niewielką większością głosów przeszła, natomiast żadnych decyzji ustrojowych jeszcze oczywiście nie ma i wydaje się być do nich daleko. Jaka jest Twoja opinia w tej sprawie?
0: No moja opinia będzie dziwna, bo idzie w poprzek, czyli będę po tym nagraniu bity ze wszystkich możliwych stron.
1: Takich gości lubimy.
0: Ja bym powiedział, że pierwsze, na co należy zwrócić uwagę, to jest to, że ta debata w Polsce, chociaż nie tylko, jest obłożona ideologicznie, a na dodatek emocjonalnie No mamy... Zmianę administracji, zmiany rządu, to też się przyczynia. Tymczasem sprawa jest na tyle poważna i ważka, że im mniej emocji, <śmiech> przepraszam, i ideologii, tym byłoby lepiej. Nie będzie jednak, nie mam złudzeń, łatwiej, ponieważ odezwał się grzech pierworodny i u Unii Europejskiej. Ten grzech pierworodny polega na, że już w traktacie z Maastricht elity, które to przygotowywały, oparły proces integracyjny o dwie nakładające się na siebie filozofie integracji. Jedna jest międzyrządowa, którą reprezentuje organ najważniejszy decyzyjny, czyli Rada oraz ponadnarodowa. Tutaj komisja i parlament nie reprezentują przecież poszczególnych państw członkowskich, tylko albo jak komisja poszczególne dziedziny, albo jak parlament różne frakcje o charakterze ideowo-politycznym. I ten grzech się teraz nam z całą dobrodziejstwem inwentarza odzywa, mhm. ponieważ mamy zderzenie sił suwerenistycznych z siłami, które chcą albo jak Macron silnej Europy bastionu, albo jak gabinet Szolca jakiejś federacji. I w tym sensie jesteśmy zakleszczeni. To jest pęknięcie wewnątrz całej Unii Europejskiej i w poszczególnych państwach i krajach. I w tym sensie ze względu na wewnętrzną sytuację ale też okoliczności zewnętrzne. Ja sam uważam, że dojrzeliśmy do takiego zwrotu w dziejach integracji europejskiej, że konieczna jest kolejna IGC, czyli Intergovernmental Conference, konferencja międzyrządowa. Przypomnijmy, że poprzednia powołana w początkach tego stulecia i prowadzona później pod przewodnictwem nieżyjącego już prezydenta Francji Valerego Giscard d'Estaing miała jedno zadanie, przygotować wspólną konstytucję europejską. Co się stało? Tylko odezwał się inny grzech pierworodny, bo Unia Europejska jest przecież rezultatem czy pojawiła się na pewnym etapie procesu integracji europejskiej, prawda? Natomiast integracja europejska ma grzech pierworodny, że jest projektem elit. No i kiedy przyszło co do Słynny czego?
1: Deficyt demokratyczny Unii Europejskiej.
0: Również deficyt demokratyczny, ale przede wszystkim kiedy przyszło to, co do czego? Kiedy przyszło do ratyfikacji, to pamiętamy, że w rok po naszym przyjęciu w tym rozszerzeniu pierwszym na państwa poza byłą żelazną kurtyną, Holendrzy i Francuzi pokazali procesowi gest Kozakiewicza i się koncepcja neofunkcjonalna, cała teoria, że dojdziemy do ponadnarodowego organizmu załamała i od tamtej pory mamy kryzys strategiczny, kryzys azymutu, kryzys przywództwa, a potem się te rzeczy nakładały. I nałożyło się ich tyle na arenie wewnętrznej w Unii, ale też w otoczeniu zewnętrznym, że musimy zacząć taki proces od nowa. Nie wiem, czy przy obecnym tak głębokim zakleszczeniu nam się coś uda, ale chcę powiedzieć, jakie są etapy tego procesu. Otóż to, co przegłosowano w Parlamencie Europejskim i pokazało pęknięcie w zasadzie naszych elit na pół europejskich, to jest przygotowanie do czegoś, co nazywa się konwentem. Pewnie będzie gdzieś w styczniu próba stworzenia go, czyli zainteresowane strony, czytaj państwa członkowskie, plus eksperci mają przygotować właśnie trzeci etap, konferencję międzyrządową, która ma wypracować jakiś nowy projekt. Czy to będzie prawdopodobnie nowy traktat jakiś w miejsce dotychczas obowiązującego lizbońskiego, bo chyba nie wspólną konstytucję, kiedy jesteśmy tak popękani i podzieleni. A później przychodzą dwie dwie procedury, sprawdzam. Jedna to głosowanie w Radzie Europejskiej, czyli szefów rządów i państw, a Viktor Orban już powiedział, że 120 lat minie, zanim Węgrzy się zgodzą na to, żeby zdjąć weto, z nich prawo weta. No a później jeszcze ratyfikacja w parlamentach państw członkowskich i w parlamencie europejskim. Poprzednio zajęło to prawie 9 lat. No teraz tyle czasu nie mamy, bo sytuacja wewnątrz Unii jest nabrzmiała. Jak nabrzmiała? No tak, że Przecież mamy niedawne wybory w Holandii, w Niderlandach, gdzie Geert Wilders wygrywa w Cuglach, no bo liberałowie wzięli i postawili na, na kandydatkę yy, kurdyjkę z pochodzenia, więc Wildersowi skoczyło dwa razy tyle dostał, czy, co w poprzednich wyborach. Czarny lód
1: europejskich elit zgromadzonych w Brukseli, tak Geert Wilders.
0: Od, odezwało, yy, no a sytuacja jak jest poważna, To dosłownie w dniu, kiedy rozmawiamy, przewodniczący rady, pan Michel, jedzie do Budapesztu, a nie Orban na kolanach idzie do do Brukseli. No, No bo Orban wetuje zarówno pieniądze dodatkowe, kolejną transzę dla Ukrainy, a również zapowiada, że będzie przeciw przystąpieniu Ukrainy w obecnym stanie. Do Unii Europejskiej, a takie plany przecież się zaczyna otwarcie przedstawiać. No i równocześnie przecież wetuje też inny, inny temat, ale ważny: wetuje przystąpienie Szwecji do NATO. A co najciekawsze, że od 1 stycznia przewodnictwo, prezydencję w Radzie będzie miała Belgia, a w drugiej połowie Budapest. No i Budapest. Będzie zabawnie. Budapeszt w Brukseli do Warszawy nie przyszedł, ale jakby przyszedł do Brukseli, to może być rzeczywiście zabawnie. I w tym sensie y, przewodniczący Rady jedzie do Budapesztu. Nie podano szczegółów rozmów, ale dla mnie jest pewne, że rozmawiano o tej ewentualnej węgierskiej prezydencji. No i ile Orban chce za swoje weto. W tym sensie y, mamy poważne sprawy. Tymczasem w tym projekcie przygotowanym jak rozumiem przez ekspertów głównie francuskich i niemieckich, jeśli nie wyłącznie, to co było przedmiotem głosowania w parlamencie, no to tutaj jest aż 65 kwestii zdejmowanych sprawa weta. No i na to najwyraźniej nie ma zgody, nie ma jedności europejskiej i dlatego uważam, że innego sposobu niż kolejna konferencja międzyrządowa po prostu nie ma. Czy nam się to uda, czy nie, to nie wiem, ale dojrzeliśmy do tego, bo sytuacja jest nabrzmiała i możemy teraz ją jeszcze rozbijać na na poszczególne wątki, jeżeli sobie życzysz.
1: Tylko czy to jest właściwy czas, Bogdanie, na takie rzeczy? Bo mówisz z jednej strony, że sytuacja dojrzała, bo wieloletni brak Azymutu i tak dalej. Wszystko zgoda. Tylko czy to nie jest trochę tak, że im Europa jest słabsza globalnie, im bardziej staje się mniej konkurencyjna gospodarczo, mniej istotna politycznie na nowej szachownicy światowej, tym bardziej próbuje uciekać do przodu poprzez ściślejszą integrację. No bo właśnie, wspomniałeś o Wildersie, prawda, niedawno sukcesy narodowych populistów, nazwijmy to w Szwecji. Dosyć mocna prawica wygrała we Włoszech. Wiele lat rządząca prawica taka populistyczna w Polsce i tak dalej. Mainstream europejski jest dużo słabszy niż był, a próbuje ucieczki do przodu tak dalekiej, jakiej nigdy jeszcze nie robił, prawda. No zniesienie jednomyślności w polityce zagranicznej, czy w bezpieczeństwie, to są zmiany rewolucyjne. Wydaje się pewne, że to upadnie na etapie ratyfikacji narodowych. Czy to jest rzeczywiście rozsądne, co co tu się wyprawia? Ja uważam, że trzeba rozmawiać,
0: tylko że emocje są za duże. Dlaczego trzeba rozmawiać? Dlatego, że Unia Europejska i my wszyscy jesteśmy już w zupełnie innej epoce niż w czasie traktatu z Maastricht, a nawet traktatu obowiązującego z Lizbony od grudnia 2009 roku. Na czym różnica polega? Przez ponad trzy dekady żyliśmy w krainie szczęśliwości otwartych rynków, swobodnych przepływów, towarów, usług, kapitałów, nawet ludzi czy siły roboczej, ale to się skończyło. Mówimy coraz częściej o deglobalizacji, o nawet dekaplingu mówimy o y, nacjonalizmie gospodarczym, stawiamy mury i płoty i to jest inna epoka. Przez 30 lat wszyscy my, łącznie z panem Bartłomiejem Radziejewskim i Bogdanem Guralczykiem, żyliśmy dywidendą, kapitałem, firmą, dochodem, zyskiem, pieniądzem, konkurencją, Wszystko było w naszym bagażu, a dzisiaj już jest inna mantra. Dzisiaj już jest inny świat. Dzisiaj już nie jest economy stupid, dzisiaj jest security stupid. Mamy bezpieczeństwo energetyczne, żywnościowe, cybernetyczne, klimatyczne, ekologiczne, nie tylko w sensie klasycznym, militarnym a Unia nie jest na to wszystko przygotowana, a to jest na agendzie. Druga rzecz, dlaczego musimy rozmawiać? Bo może się nam to podobać lub nie będziemy tu podzieleni, ale Donald Trump zmienił filozofię dziejów, a Biden to kontynuuje mimo zupełnie innej filozofii, jaką wyznaje. Co się stało? Zamiast poprzedniego zaangażowania otwartych rynków globalizacji mamy strategiczną rywalizację. I w wykonaniu Trumpa, to nie tylko o Chiny, bo o tym jest najgłośniej, ale przecież i o niemieckie samochody też chodziło co pani Merkel wytyka osobiście, prawda?
1: W Unii coraz częściej, nawiasem mówiąc, w ostatnich latach mówiło się, że Biden okazuje się nawet gorszy od Trumpa, bo robi mniej więcej to samo, tylko w białych rękawiczkach i w atmosferze po prostu tego właśnie przywracającego liberalny porządek, prawda, gdy Trump oficjalnie kontestował.
0: Czyli co to oznacza? Że my jesteśmy w hard power, że my jesteśmy w epoce rywalizacji wielkomocarstwowej, a Unia jest soft power, normative power. My nie mamy power. Jest jak u Roberta Kagana, że Amerykanie, to on w 2001 jeszcze taki esej opublikował, że Amerykanie są z Marsa, bo tam jest siła, power, a Europejczycy to z Wenus. Koncyliacje, negocjacje, umizgi, dyplomacja. To się skończyło.
1: To to nawiasem mówiąc bardzo delikatne określenie po prostu niemocy Europy na, na arenie międzynarodowej.
0: Znaczy moc była, ale była tylko moc gospodarcza i handlowa. A tutaj jest potrzebna moc innego rodzaju, bo równocześnie zapłonęły nam granice. Płoną na Ukrainie, płoną w strefie gazy. Od dawna, od 2015 roku mamy wyzwanie uchodźce często utożsamiane z muzułmanami, z terroryzmem, z całym tym anturażem. I stąd mamy zwycięstwa Wildersa, zwycięstwa sił, czy to skrajnie prawicowych, czy również lewi, skrajnie lewicowych. Była Syriza w Grecji, Jean-Luc Mélenchon we, we, we Francji. W Hiszpanii się takie siły pojawiają bo my mamy kontestację integracji europejskiej, taka jaka ona była. Dlaczego Unia jest kontestowana? Bo Unia, czego się u nas nie dopowiada, bo jesteśmy zacietrzewieni w tej ideologicznej walce, jest dzieckiem końca historii. Przecież traktat z Maastricht to jest 8 lutego 1992 roku, a 25 czy 6 grudnia poprzedniego roku zdjęto czerwoną gwiazdę z Kremla. Związek Radziecki się rozpadł. I wtedy Amerykanie, ponieważ dwubiegunowy świat przestał istnieć, jeden biegun uległ implozji, to Amerykanie poddyktowali całemu światu, w tym państwom pokomunistycznym z Rosją, z Federacją Rosyjską włącznie i Unii Europejskiej właśnie się rodzące, dwa pakiety. Jeden checks and balances, system równowagi i kontroli władz, czyli nie tylko trójpodział władzy na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, ale niezależne od nich, samodzielne, szczególnie niezależne od władzy wykonawczej media i niezależne od nich, szczególnie od władzy wykonawczej społeczeństwo obywatelskie, fundacje. No i to jest nazwano demokracją liberalną. To jest inny rodzaj demokracji wypracowany w Ameryce i nam narzucony. I przeciwko tej demokracji buntuje się Orban i buntują się wie, wiele sił politycznych. Ale Amerykanie narzucili nam wtedy też drugi pakiet poprzez system Bretton Woods, czyli Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. I to się nazywało Washington Consensus. Konsensus z Waszyngtonu, tłumacząc na polski plan Balcerowicza. Rządzi nami niewidzialna ręka rynku. Już w 2008 roku się ukazało, że ten rynek nie jest wcale taki sprawiedliwy. Nie jest uczciwym rozjemcą, bo bogaci stają się coraz bogaci, powstają kominy dochodowe i rozwarstwienie, pojawił się prekariat no i przyniósł w efekcie Donalda Trumpa w kolebce demokracji czyli w Stanach Zjednoczonych. To To wszystko są ważne,
1: ciekawe rzeczy Bogdanie, tylko mam wrażenie, że nie odpowiadasz cały czas na moje pytanie. Wspomniałeś jednocześnie o Wildersie, jego obecnych sukcesach i o holenderskim nie dla traktatu konstytucyjnego 20 lat temu, prawda? Więc teraz zastanówmy się. Jeżeli Holendrzy, jeden z założycielskich narodów wspólnot europejskich, prawda? Gdy byli o wiele bardziej euroentuzjastyczni, w dużo bardziej spokojnych i sprzyjających Unii i integracji europejskiej czasach, odrzucili traktat konstytucyjny, to jakie są szanse, że dzisiaj zaakceptują rewolucyjne zmiany typu bez Holandii można ustalać wspólną politykę zagraniczną czy wspólną politykę bezpieczeństwa?
0: Ja uważam, że są cztery papierki lakmusowe. Pierwsze, czy Guild Wilders stworzy rząd? Bo tamta scena polityczna jest bardzo poszatkowana i zobaczymy, czemu się to uda. Jeśli w Holandii, jednym z państw założycielskich, ojców założycieli procesu integracji europejskiej, rządziłaby skrajna prawica, to mamy nową Europę. To jest inna rzeczywistość i trzeba to mówić wprost i brutalnie. Drugi papierek lakmusowy yy, jest taki, że kiedy Unia Europejska się rodziła, ona tak naprawdę do do końca się nigdy nie urodziła, bo to jest niedonoszone dziecko, to nie jest zamknięty proces. Tego myśmy nigdy nie zamknęli iśmy się podzielili głęboko. No ale to jest znowu inny temat, inny wątek. Ale Unia Europejska była supermocarstwem przynajmniej w trzech trzech kwestiach. Nie kręć głową, nie kręć. Była supermocarstwem ekonomicznym, Supermocarstwem handlowym, co wykazać można w każdej statystyce i jest supermocarstwem w dziedzinie normatywnej. Nie ma
1: czegoś. Podobnego. No tak, tak, Pani mówiąc no, o no, poszczególnych no, aspektach no, możemy no, mówić, ma... ale no to, to, na tej samej zasadzie no to maozistowskie Chiny były supermocarstwem w demografii, prawda? A no, Rosja ja... lat 90-tych była supermocarstwem w terytorium. To są bardziej metafory zara, 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 niż analizy. No nie ma mowy o mocarstwowości, a nie supermocarstwowości bez jest. potęgi militarnej. Unia potęgą militarną nigdy nie była i nie jest.
0: No nie jest, była pigmejem. A w ogóle była najlepiej zdefiniował ją niejaki Jacques Delors, kiedyś dawno temu przewodniczący komisji. jest yy, Wszyscy znamy UFO, yy, niezidentyfikowany obiekt latający, a on nazwał Unię UPO, niezidentyfikowany obiekt polityczny. Unidentified political object. Ale to yy, na pewno Unia była i to jest yy, rękojmia pod, potężna władzy, silna ekonomicznie i silna handlowo. Teraz natomiast, co się stało przez te 30 lat, wyrosło drugie supermocarstwo, które było wtedy głębokim trzecim światem, czyli Chiny. Chiny już w tym roku mijającym prześcignęły Unię Europejską 27 państw PKB nominalnie, nie tylko w sile nabywczej. I są w tym sensie drugą gospodarką świata po po Stanach Zjednoczonych. A następne są Niemcy i Japonia i one są czterokrotnie słabsze od Chin, a pięciokrotnie słabsze gospodarczo od Stanów. W tym sensie drugi papierek lakmusowy, jak się ułożą relacje chińsko-amerykańskie i kwestia Tajwanu. Bo to jest wyzwanie globalne i jak to będzie, jak się Unia podzieli, Macron za chwilę znowu drugi raz w tym roku leci do Chin. Trzeci najważniejszy, jak kto wygra w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku wybory. W tej chwili, gdy rozmawiamy, najpoważniejszym kandydatem jest Donald Trump. A jeżeli Donald Trump, to przepraszam, ja już więcej na zaproszenia Radziejskiego, i innych wszystkich nie będę przyjmował, bo ja nie jestem w głowie Trumpa, to będzie roller coaster. Trudno przewidzieć, co się będzie działo. Wszystko wtedy będzie możliwe. No i wreszcie mamy zakręt w Holandii, ale wybory we Francji, kto wygra. A jak Marine Le Pen, no to koniec Unii, jaką mamy. I w tym sensie tutaj mamy potężne wyzwania przed sobą. Właśnie i
1: czy, czy w tej sytuacji ciśnięcie tej bardzo mocno federalistycznej, jeśli nie imperialistycznej agendy, Unii o wiele bardziej scentralizowanej, Unii podejmującej większością głosów decyzje w sprawie, sprawach wojskowych czy zagranicznych, ale też energetycznych i innych, czy to nie jest woda na młyn dla wszelkich eurosceptyków, wszelkich, którzy chcą nie. powiedzieć, to szaleńcy jacyś siedzą w tej Brukseli, e, państwa narodowe to sprawdzone struktury, e, skończmy z tym?
0: Jest i widzimy to i w Warszawie, i w Budapeszcie, i w Hadze, i w Paryżu, a nawet alternatyw w Deutschland, a nawet w Niemczech. Natomiast ja uważam, że stanęliśmy przed poważniejszym pytaniem. Czy chcemy silnej Europy, czy chcemy silnych państw narodowych? Bo pojawiły się różne koncepcje na ten temat.
1: Nie może Europa... Może Europa powinna być silna siłą swoich części składowych, swoich państw narodowych. Dotąd zawsze tak było. ładnie brzmi, pod warunkiem, że nie są
0: motywowane nacjonalistycznie. Ja przypadkowo, wyjątkowo dobrze znam Węgry i mogę dużo na ten temat opowiadać i wiem, jak to wygląda. Myśmy też przez 8 lat przyjrzeli się, jak to w Warszawie wyglądało i wydaje mi się, że wolałbym silną Europę, a niekoniecznie silne państwo narodowe, źle rządzone. Bo dobrze rządzone to jest inna te, inny temat. Problem jest taki, że te silne państwa szybko przeradzają się w autokrację i ro, tworzą rodzime oligarchie, które będą ze sobą walczyły, a nie nawzajem się wspierały. A wtedy Chiny, Stany, Rosja, Indie może i Iran będą nas rozgrywały i napuszczały jeden na drugiego. Czy my tego chcemy?
1: Jest takie ryzyko, ale z drugiej strony sam na początku powiedziałeś o deficycie demokracji w Unii Europejskiej, jako wręcz grzechu pierworodnym integracji europejskiej. Więc, nie, nie, ja nie to, powiedziałem, to są... że to jest grzech pierworodny. Dobrze, ja... Integracji to jest Eli. To jest projekt... elitaryzm, dobrze, no ja to skomentowałem deficytem demokratycznym, ale deficyt demokratyczny Unii Europejskiej to jest przecież w europeistycznej literaturze jak referent powracający temat, prawda? Więc tu nie odkrywam żadnej Ameryki. Jest deficyt demokracji w Unii Europejskiej związany właśnie z dokładnie z tym, co mówisz, z tym elitaryzmem. Tylko teraz tak, bo mówisz, że alternatywą są takie wsobne państwa narodowe z ryzykiem autokracji, tak? Tylko z drugiej strony mamy bardzo mało demokratyczny proces zarządzania Unią Europejską i również pytanie, o kompetencje elit unijnych, no bo łatwo jest powiedzieć niekom- przeciwstawy niekompetentnym elitom narodowym kompetentne elity unijne. Tylko czy elity unijne są rzeczywiście kompetentne, czy to co w tej chwili robią, e, robiąc tę wodę na młyn dla eurosceptyków, ale też to co robiły w trakcie pandemii, to co robiły z polityką klimatyczną, to co robią z setką innych rzeczy. Czy to jest kompetentne rzeczywiście? Czy to jest realna alternatywa? Kompetentne europejskie versus niekompetentne narodowe? Czy może chcemy zamienić tutaj niekompetentne narodowe na niekompetentne europejskie?
0: Już pobrzmiewają emocje i pobrzmiewają jednak echa ideologiczne. Ja tylko pytam. Problem polega na tym, że kilka po kolei kryzysów, począwszy od 2008 roku, któregośmy my jako Europa, my w Polsce nie przetrawili, pojawiła się nowa kategoria państw, wschodzące rynki, któreśmy wcześniej definiowali jako trzeci świat. I te wschodzące rynki przeniosła się dynamika w dużej mierze, do nich wzrostu gospodarczego, dynamika gospodarcza. I ona zaczęła napędzać siły narodowe. Siły, niektórzy mówią nacjonalistyczne, niektórzy definiują to jako populistyczne. I w 2014 roku zapłonęły nam granice, najpierw na Ukrainie, równocześnie powstało tak zwane państwo islamskie ISIS-ISIL, które w rok później połączono z wielką, niespotykaną od II wojny światowej falą migracyjną. No i podzieliło wtedy Europę. Pamiętamy dokładnie, Viktor Orban odpowiedział budowaniem zasieków i muru na granicy, a pani Merkel willkommen polityk. No i od tamtej pory to pęknięcie tylko narasta, przyspieszyło to pęknięcie administracja Trumpa, no bo wprowadziła strategiczną rywalizację, a nie kooperację. Później pandemia pokazała, że odpowiedzią na takie zagrożenia stają się najpierw państwa narodowe, a dopiero ewentualnie instytucje unijne, a potem jeszcze rosyjska agresja. Wszystko to razem wzmocniło państwa narodowe i wzmocniło siły kontestujące liberalną demokrację i w Też z innej strony konsensus z Waszyngtonu. Chcemy więcej państwa. Chcemy nie tylko rynku, ale i interwencjonizmu państwowego, bo mamy pokolenie prekariatu, bo mamy niezadowolone warstwy społeczne, bo mamy ludzi niezadowolonych, czy ofiary, czy też uciekinierów i uchodźców z wojny. To wszystko sprawia że moim zdaniem rozmawiać właśnie teraz trzeba, ale my się coraz bardziej zacietrzewiamy i coraz bardziej okopujemy na swoich pozycjach. W tym sensie ja już od dawna, obserwując wyjątkowo wnikliwie i z bliska, bo przecież dwa, trzy razy do roku jeżdżę na Węgry, nawet w czasie pandemii mi się to udawało, Orban już w 2014 roku ogłosił, że buduje demokrację nieliberalną i moim zdaniem wywołał wtedy głęboki kryzys aksjologiczny, który właśnie nam się teraz z całym dobrodziejstwem inwentarza pokazał podczas głosowania w Parlamencie Europejskim i widzę coraz większe zacietrzewienie, coraz coraz większy atak i z jednej i z drugiej strony i to źle wróży, bo nas mogą inni w epoce ścierania się wielkich mocarstw po prostu zetrzeć, po prostu nas rozmienić na drobne. Tymczasem ja już w 2015 roku wydałem pod moją redakcją, zebrałem najlepszych w Polsce specjalistów od spraw integracji europejskiej i wydałem tą Unia Europejska po angielsku, Unia Europejska na scenie światowej i podtytuł był United or Irrelevant, albo zjednoczona, albo bez znaczenia. No i zdaje się, że zaczynamy zmierzać w tym drugim kierunku, bo ja na zjednoczenie żadnych znaków na razie niestety nie liczę i nie widzę.
1: No ale właśnie w kierunku większego zjednoczenia idą te propozycje zmiany traktatów, od których zaczęliśmy i które wzbudzają tak wielkie emocje. Natomiast to wszystko, co opisałeś przed chwilą, te głębokie procesy ostatnich lat, które wyniosły do władzy i Trumpa, i Orbana, i spowodowały turbulencje wielkie polityczne w Szwecji, teraz w Holandii, prawda? I można by wymieniać dłużej, ale oszczędźmy sobie tego teraz. One wszystkie były także, chyba zgodzisz się ze mną, wołaniem o pewną podmiotowość, Kontrolę ze strony ludów, prawda? Wydaje się, że przez wiele lat narastała w ludach Europy frustracja związana z tym, że wszystkim rządzą jakieś niezidentyfikowane, bliżej globalne, międzynarodowe elity, które są nierozliczalne, do których nie można się dostać, które są poza kontrolą. Więc ten zwrot w kierunku bardziej narodowych demokracji, powiedzmy tak, był zwrotem także w kierunku poszukiwania własnej, obywatelskiej podmiotowości. I teraz, jeżeli mamy na stole propozycję dalszego wzmocnienia centrum kontynentu w Brukseli, tak? i osłabienia rządów narodowych, no to to idzie dokładnie w poprzek tej emocji, która tak silnie napędza polityki poszczególnych krajów w ostatnich latach. Czy z tego właśnie względu mówisz, że na zjednoczenie nie liczysz?
0: Nie liczę na zjednoczenie, dlatego że na czele tego z, rzeczywiście niezadowolonego z wielu powodów, głównie ekonomicznych, ale też rozczarowanego ludu, stają watażkowie, stają wodzowie, którzy zaczynają przechwytywać wszystko i robić dla siebie, pod siebie, budować własne nomenklatury, budować własne oligarchie. I to też nie jest rozwiązanie. Przypadek węgierski jest tutaj bardzo klarowny. Ostatnie kilka lat w Polsce też jest klarowne. Kraj nie był dobrze rządzony, powiedzmy to wyraźnie, wyraziście i jasno, bez niedopowiedzeń. Pytanie tylko czy będziemy w stanie wyciągnąć z tego racjonalne, nieemocjonalne wnioski. Nam potrzeba jest, i to wasze środowisko zawsze postulowało, potrzebni są fachowcy na stołkach i potrzebni są ludzie niespartyjnego, partyjniackiego nadania, tylko z zakresu swoich kompetencji a zamiast tego mamy partyjne rozdawnictwo, partyjne dzielenie się i ściąganie pod sukno, pod dywan wszystkiego, co się da. Tak jest na Węgrzech, tak było w Polsce, tak się zaczyna dziać w innych państwach. Zobaczymy, co Fico zrobi w Słowacji. Podejrzewam, że to samo, chociaż tam jeszcze jest checks and balances, ale już odchodząca pani Czaputowa jako prezydent. W tym sensie, Tu jest pytanie, gdzie znaleźć ten środek, bo ja go niestety nie widzę, a mocje są rozpuśniane. Nie jestem tym, który broni brukselskich elit, bo w wielu projektach unijnych, nawet w tej chwili w jednym dużym uczestniczę i widzę, że bardziej często niż moje kompetencje czy moja wiedza liczą się tam tabelki, żeby przyznać temu a temu albo parytety, albo te kwoty nieszczęsne, które tyle emocji wzbudzały, że tylu, a tylu migrantów policzonych według tabelki ma być. To są też szaleństwa. Oczywiście, że to widzę, wiem i rozumiem, ale albo wyciągniemy z tego wnioski, albo będziemy irrelewant, bo się podzielimy, pokłócimy, pobijemy, a inni to wykorzystają do swoich własnych celów.
1: Na początku nie było dla mnie tej rozmowy trochę jasne, no, czy ty jesteś? Yy, yy, znaczy, wydawało mi się, że raczej zmierzasz w kierunku tego, że jesteś zwolennikiem tych zmian, które idą, ale z biegiem czasu coraz bardziej się przekonuję, że w zasadzie jesteś podobnie sceptyczny wobec tego, jak wobec tych narodowych watażków, A to, co mówisz, jest wielkim wołaniem o nowe wizje integracji europejskiej, o nowe pomysły. O to, żeby wyjść poza ten zaklętny krąg bezrefleksyjnego euroentuzjazmu i równie bezrefleksyjnego eurosceptycyzmu. Czy dobrze czytam Twoją ideę fix?
0: Idealnie, dokładnie tak, tylko bo, 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 bo boję się, że jestem samotnym wołającym na puszczy czy tam gdzieś na, na piasku. No tutaj od razu mogę powiedzieć, że nie,
1: ponieważ właśnie temat miesiąca Nowej Konfederacji dotyczy tego tematu. Robert Kurażkiewicz zaproponował pewną koncepcję nowej solidarności europejskiej, także w Nowej Konfederacji na pewno tu masz sojuszników. Pytanie, czy to wystarczy do zmiany status quo w Europie.
0: Dlatego też rozmawiamy, dlatego że brakuje takich środowisk na te tematy. Trzeba nie emocjonalnie, tylko maksymalnie klarownie i maksymalnie fachowo rozmawiać, bo obydwie strony się wynaturzyły i dlatego powiedziałem na samym wstępie, że podpadnę wszystkim, bo u nas jak śpiewasz w chórze, to jesteś swój a jak śpiewasz dyszkantem lekko obok, no to jesteś wróg już zapiekły i przecież... czemu zaraz dyszkantem? To,
1: To źle brzmi dyszkantem, może mocnym tenorem albo basem
0: Zawsze będzie to fałszywy ton, bo jest inny ton niż ogólnie obowiązujący, czy w jednym, czy w drugim obozie. Tu jest problem, czy będziemy w stanie, moim zdaniem my nie uciekniemy jako Unia Europejska, jeśli chcemy, żeby przetrwała, chyba że Trump to załatwi. No, nie dodałem jeszcze jednego, jakże ważnego czynnika, jak i kiedy zakończy się wojna ukraińska, bo to też strasznie ważne dla całej naszego regionu, dla Polski, dla całej integracji europejskiej, niewątpliwie tak. No Również pomysły, żeby roz, rozszerzać Unię teraz na zachodnie Bałkany, czyli wszystkie państwa po- pojugosłowiańskie. od sasa do lasa. Natomiast y, trzeba rozmawiać w gronie najlepszych fachowców, co w, co w tej sytuacji zrobić wyciągnąć jakąś pośrednią, dlatego ta IGC, ta międzyrządowa konferencja moim zdaniem jest nam niezbędna, bo jesteśmy jako Unia dzieckiem końca historii, zakonserwowanym, niczym Mao tung w swoim mauzoleum, niedawno w Pekinie byłem, to wiem o czym mówię, a tu są zupełnie inne czasy, inne wyzwania, inne pokolenia, i inne problemy przed nami. To starałem się pokazać. Nie ekonomia, nie gospodarka. Ja nie mówię, że one nie są ważne, tylko że wyrosła cała paleta wyzwań, a nas tam nie ma. Sztuczna inteligencja Europy nie ma. Wysokie technologie, półprzewodniki, jakiś Tajwan prowadzi na skalę światową. To jest zupełnie inny świat niż w czasie kiedy był traktat z Maastricht podpisywany. Wtedy była euforia, my, Zachód, zwyciężyliśmy, jest koniec historii. Nie ma alternatywy. Tina, prawda? There is no alternative, yy, powtarzaliśmy jak mantra za Margaret Thatcher. Ale to wszystko już jest zamierzchła historia. Trzeba patrzeć w przód. A na przodzie, no to w tej chwili mamy dwa wozy bojowe, dwa rydwany, które się zaszczepiły i aż aż bębni w Warszawie, w Brukseli i w innych stolicach. No i tu mamy problem.
1: Okej. Natomiast tej wizji z Polski nie ma, prawda? Tej wizji, której Ty się domagasz. Jarosław Kaczyński dawno temu zapowiadał nowy traktat europejski pod dyskusję jego autorstwa czy pisarskiego autorstwa i gdzieś słuch po tym traktacie zaginął i jako politykę europejską mieliśmy w wykonaniu PiSu to widzieliśmy, ale Ciebie chciałem zapytać, czy masz, byłeś przecież przez lata dyrektorem Centrum Europejskiego UW, specjalizujesz się także w tematyce europejskiej obok tematyki chińskiej. Czy klaruje Ci się jakiś zarys wizji alternatywnej wobec tych dwóch mainstreamów, czy tych dwóch głównych nurtów integracji europejskiej?
0: Tak, wydaje mi się, że gdybym miał szukać gdzie, to najbliżej byłoby mi suwerenistycznych pomysłów, ale Macrona, czyli nie federacji, bo my nie mamy tożsamości europejskiej. To jest wielki grzech procesu integracji. My się samo identyfikujemy przede wszystkim jako Polacy, Słowacy, Czesi, a nawet Bawarczycy, niekoniecznie Niemcy, bo tam lepsze piwo niż gdzieś w innym regionie Niemiec, prawda? Natomiast nie nie identyfikujemy się w pierwszej kolejności jako Europejczycy. Wobec tego nie jesteśmy mentalnie gotowi do federalizacji. Wybijmy sobie to z głowy. Natomiast pójście w kierunku wzmocnienia państw narodowych, poniekąd pachnie to trochę konfederacją, a nie federacją, ale współpracujących ze sobą, zazębiających się. Ja na przykład jestem wielkim zwolennikiem i bardzo będę forsował i mówię to tu publicznie, powrotu jak najszybciej do trójkąta weimarskiego, bo wtedy jest Berlin, oś Berlin, Paryż, Warszawa. Jesteśmy w głównym nurcie, jesteśmy
1: wśród rozgrywających, ale jednak... No dobrze, to to samo w sobie nie odpowiada na pytanie o kształt integracji europejskiej. Ale ale bardzo ciekawe, co powiedziałeś, czyli jakby postulujesz nową Konfederację Europejską. Konfederację
0: Europejską, jeżeli będziemy mieli w stanie, będziemy mieli zabezpieczenia, że nie dojdą wszędzie wataszkowie do władzy, bo wtedy to nie będzie żadna Konfederacja, tylko rozpierducha. Tak to trzeba gdzie ładnie nazwać. No i w tym sensie to... to Nigdy nie masz gwarancji.
1: Nie da się osiągnąć gwarancji, że jakieś nie nowi się. urbanowie się nie pojawią. Ale czy... rozmawiać
0: trzeba, bo wypadamy, wypadamy z konkurencji. A Jarosław Kaczyński był politykiem anachronicznym, XIX-wiecznym. On nie wiedział, że jakieś Chiny, Indie, no zapomnijmy. On wiedział, że Niemiec jest wróg, ruski jest wróg, i wystarczy. I są jeszcze wrogowie wewnętrzni. Nie znęcajmy się. Natomiast...
1: No, wielu się nie zgodzić z taką oceną, ale zostawmy, to wróćmy do tematów europejskich.
0: Nie pewno się nie zgadzać. Natomiast problem jest taki, że teraz trzeba rozmawiać, czy chcemy silnej Europy, czy chcemy tylko silnych państw narodowych. I czy to się da połączyć? Nie wiem. Wydaje mi się, że najciekawsze jak dotąd propozycje pod tym względem Miał Macron, ale jego propozycje były chwilami niebezpieczne dla nas, bo to była koncepcja koncentrycznych kręgów, że jest twardo jądro integracji i potem różne obiegi. I wtedy my... No właśnie,
1: w, w tym co Ty mówisz, ja widzę mało zbieżności z tym co mówił Macron, bo wizja Macrona to dla mnie jest wizja nowej imperialnej Europy, ze ścisłym rdzeniem w niemiecko-francuskim i w postaci strefy euro i peryferiami, które, wobec których nie trzeba mieć jakiejś specjalnej solidarności, które można wyciskać jak cytryny, podobnie jak Imperium Rzymskie wyściskało, powiedzmy, Afrykę Północną czy no, Hiszpanię, no, prawda. prawda? Więc to jest koncepcja raczej imperialistyczna, koncepcja Imperium Europejskiego. Ty mówisz o nowej Konfederacji Europejskiej, silnej siłą różnorodności, tak? tak Dobrze Cię tak, rozumiem, tak, że tak. chciałbyś, żeby były silne państwa narodowe, ale skoordynowane na tyle, żeby były w stanie przeciwstawiać się na przykład Chinom, e, presji chińskiej w określonych obszarach czy amerykańskiej.
0: Tylko nie mam, nie mam pomysłu, nie mam konceptu, jak się zabezpieczyć przez tymi nieszczęsnymi wodzusiami, którzy przechwytują niezadowolenie społeczne, budują na buncie społecznym swój kapitał i potem wyrastają na autokratów, a nie demokratów. Przypadek Wiktora Orbana, polityka niezwykle zręcznego, niezwykle skutecznego. Ja nigdy nie powiem, że że to jest zły polityk, tylko że moim zdaniem, on wyprowadził Węgry już całkowicie gdzieś na wschód. On wśród narodów turańskich, przecież za chwilę Erdogan już drugi raz w tym roku będzie w w Budapeszcie. Węgierski, który znam i to dobrze, nie jest jest językiem tureckojęzycznym czy turecko podobnym, a jednak wśród narodów turańskich. No i gdzieś do Kazachstanu jeździ, i tam podpisuje różne porozumienia, nie mówiąc, że jeździł do Chin i też podpisywał porozumienia. No to gdzie tu jest NATO, gdzie Unia Europejska? On już jest, no ale przecież, na no Bogdanie, no,
1: ale przecież Macron jakie porozumienia podpisywał? Przecież Macron, przywoływany czołowy federalista czy imperialista, wręcz europejski, imperialista jak rozmawiamy dzisiaj ma, sobie. nie jest No właśnie, imperialista europejski, nazywajmy rzeczy po imieniu. Po latach zabiegów o to, żeby właśnie taka na zasadzie trochę jak Ty mówiłeś, prawda? Konfederacyjnej, żeby Unia, nie znosząc na przykład zasady jednomyślności w polityce zagranicznej, jednocześnie się umówiła, że państwa europejskie wspólnie i na szczebel Unijny delegują stanowisko względem Chin, prawda? Bo tak Chiny jest. coraz wyraźniej stosowały starożytną, divide. sprawdzoną zasadę divide et impera, dziel i rząd, korzystając z przewagi skali z tego, że wobec poszczególnych państw narodowych zawsze uzyskają lepszy wynik, prawda? Więc umówiliśmy się po latach debat, żeby wspólnie uzgadniać, delegować na ten szczebel unijny. I kto to wszystko rozwalił? Macron, najpierw pierwszy raz, potem drugi, prawda, podpisując osobne, separatystyczne, można powiedzieć, porozumienia daleko idące z Chinami. No to czy my rzeczywiście, my zarzut, który stawiamy Orbanowi jest taki, że robi to samo, co Macron? Dał nam przykład bo Bonaparte, Orban jak zwyciężać mamy.
0: Orban robi to, co Macron, tylko jeszcze więcej i poszedł na wschód. Macron jednak nie poszedł na wschód, jeżeli poszedł, to tylko w celach merkantylnych, a Orban poszedł znacznie głębiej. To jest zupełnie inny temat, ale to wymagałoby rozmowy odrębnej o Węgrzech, o których też zbyt mało wiemy i też stereotypami się tylko posługujemy. Ale będzie okazja, bo myślę, że przewodniczący Rady Europejskiej, czy prezydent, poleciał do Budapesztu z jednego podstawowego powodu, że ten, ta prezydencja węgierska nie daje elitom w Brukseli spokoju. No bo jak Orban zacznie dyktować swoje warunki przez pół roku, no to może być i chyba będzie zabawnie, chyba że będą próby storpetowania tej prezydencji, tego nie wiem, y, trzeba się temu przyglądać. Y, w każdym razie zbyt dobrze Węgry znam, żeby na eksperyment w stylu Orbana sobie pozwalać. Mieliśmy podobny Budapeszt w Warszawie w ostatnich ośmiu latach. No i też wyszliśmy na tym tak, jak wyszliśmy.
1: Okej. Okay. Odsunąłeś bardzo ciekawą wizję Nowej Konfederacji Europejskiej, tak zabawnie się to układa w słowa. Zresztą taka idea kiedyś już się pojawiła na ramach Nowej Konfederacji, artykułowy Michał Kuś lata temu. Czy do tej ogólnej idei coś byś dodał na koniec? Bo wydaje mi się, że warto tą ideą domknąć naszą rozmowę, ale być może masz tu jeszcze jakieś przemyślenia, które, o które warto by było je uzupełnić, a być może dalej uczynić ją jakimś przedmiotem większej debaty.
0: Ja bym przede wszystkim chciał poważnie, bez ideologicznych złogów rozmawiać, bo Europa, Unia Europejska, integracja europejska jest na głębokim rozdrożu i na potężnym zakręcie. Jeśli nie zrobimy tego w ciągu roku najbliższego, to dotyczy również Polski, bo Polska może, to ty postulujesz w rozmowach, ma większy potencjał, aniżeli gra. Orban ma dużo mniejszy potencjał, a rozmawia ze wszystkimi, a nawet oni do niego przyjeżdżają, a nie on na kolanach do innych. W tym sensie... Przykład, jak wiele można
1: ugrać, nawet będąc małym graczem.
0: Natomiast trzeba rozmawiać, bo integracja europejska znalazła się w innej epoce, z innymi wyzwaniami, z inną agendą i w epoce soft power, w epoce hard power, wielkomocarstwowej rywalizacji. I mamy sytuację bezprecedensową od II wojny światowej, gdzie wszyscy się uruchomili, wszystkie mocarstwa są w ruchu i się pozycjonują. I Rosja, i Stany, i Chiny, i Indie, i Iran, i Arabia Saudyjska. I teraz jest pytanie, czy Berlin, Paryż, czy Bruksela. Tu nie ma jasności, bo zewsząd płynął kakofonia dźwięków. I albo to uporządkujemy, albo będziemy zmarginalizowani. I my w Polsce i my w Unii Europejskiej, bo ja nadal stawiam tą kwestię jako drugą najważniejszą, czy chcemy silnej Unii, czy chcemy tylko i wyłącznie silnych państw narodowych, no to wtedy moim zdaniem eksperymenty pokazują, że raczej się wykoślawimy i tyle będzie z tego. Czyli checks and balances pomiędzy tymi państwami, jak wzajemnie się kontrować, dlatego jestem za trójkątem weimarskim, bo to wtedy jest układanka, jest jakiś balance of power, prawda? Ja nie mówię koncert mocarstw, bo to na kontynencie europejskim trudno o mocarstwach mówić, ale jak tego nie zrobimy, nie uporządkujemy, no to inni nas rozegrają i będą na nas korzystali. Będziemy nie podmiotem, tylko przedmiotem rozgrywanym.
1: Nie wiem jak Państwo, ale mnie z tej rozmowy wydaje mi się, że mimo tego, że idącej w bardzo różnych kierunkach i opitującej wątki, no zostają jednak bardzo mocne takie myśli od Bogdana Góralczyka. Pierwsza to rzeczywiście zjednoczeni lub nieistotni i wielkie rozdroże Europy. Druga to jest, że niekoniecznie zjednoczeni może tak, jak się to dotychczas mówiło, tylko szukajmy nowych wizji, szukajmy nowych pomysłów. Nic nie jest przesądzone i niekoniecznie podążanie wydeptanymi ścieżkami jest właściwe. No i po trzecie, ta nowa Konfederacja Europejska, czy jak tokolwiek nazwiemy, czyli Europa silna siłą różnorodności, prawda, zachowująca silne państwa narodowe i usiłująca je jakoś skoordynować w mądry sposób, żeby przeciwstawiać się presji znacznie większych graczy czy na globalnej szachownicy. Wydaje mi się, że niezwykle cenne idee, które powinny być poddane szerszej debacie. Namawiam na to Państwa. Tobie, Bogdanie, za dzisiaj dziękuję za Twoje inspirujące myśli, czas i wiedzę. Państwu za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, Dajcie kciuki w górę pod tym filmem, skomentujcie, udostępnijcie w swoich mediach społecznościowych, żeby się zgodzić lub nie zgodzić. I pamiętajcie też, że takie materiały powstają dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Warto do nich dołączyć, bo dzięki temu więcej takich materiałów, więcej myśli i więcej także wizji Polski w Europie może powstać. Dziękuję bardzo za dziś. Państwu dziękuję, Tobie Bogdanie, i do zobaczenia. Do zobaczenia.